0: با نام و یاد خدا سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه کتاب شن برای شما رومانی از دین و بودزتی نویسنده ایتالیایی در نظر گرفته شده با عنوان راز جنگل پیر و ترجمه اصل را بهمن فرزانه به عهده داشته و معصومه خادم آن را برای رادیو تنظیم کرده است دعوت میکنم شنونده ما باشیم همه می دانند که سرهنگ سباستیانو پروکولو در بهار سال 1925 به دهکده درلی فوندو آمده و مستقر شده بود. داییش، آنتونیو مورو، بخش اعظم مزرعه‌ای را برایش به ارث گذاشته بود. زمینی در جنگل که فقط ده کیلومتر با دهکده فاصله داشت. در طرف دیگر زمینهایی بسیار وسیعتر به فرزند برادر مرده سرهنگ رسیده بود. به بنوتو بین پسر بچه دوازده ساله که مادر هم نداشت و در شبان روزی خصوصی در همان نزدیکی به سر می برد تا آن موقع دایی بزرگ قیم بنونوتو بود و پس از مرگ او سرهنگ قیم پسر بچه شد فروکولو تقریبا تا آخر عمر به یک شکل و قیافه بر جای مانده بود مردی بلند قامت و لاغرندام با سبیل چخماقی سفید او بسیار نیرومند بود و وقتی از ارتش داد سربازانش نفس راحتی کشیدند آقای مررو مالک آرام و سولجوی بود از زمینهای خود آنطور که باید استفاده نکرده بود آن جنگل زیباترین جنگل منطقه بود و آن را جنگل پیر می نامیدند پیرترین درختان کاج آن منطقه و شاید سراسر جهان در آن سر به هوا کشیده بودند در واقع همان جنگل به سرهنگ ارس رسیده بود با خانه‌ای که قبلا آقای رو در آن سکونت داشت آیوتی مباشر سابق آقای مورو روز ورود سرهنگ پروکولو با ماشین قدیمی برای پیشواز او به ایستگاه قطار رفت بعدها آیوتی تعریف میکرد در اولین ورود سرهنگ سه مرتبه عصبانی و دلخور شده بود بار اول وقتی سر یک پیچ سربالا بنزین اتومبیل تمام شده و ایستاده بود آیوتی موفق شد دلیل واقعی ایستادن اتومبیل را از سرهنگ پنهان کند و گفت همیشه در آن قسمت جاده ماشین می چون کهنه است و کشش ندارد این دروغ باعث شده بود بعدها ماشین را در سربالایی متوقف کند و بیش از دو کیلومتر پیاده برود تا کسی از دروغش آگاه نشود عصبانیت جناب سرهنگ برای بار دوم در کنار یک درخت عظیم و جسه پیش آمد پیاده می رفتند و شنیدن که کسی از آن بالا داد میزند. سرهنگ پروکلو نگاهی به بالا انداخت و روی یکی از آخرین شاخه های خشک درخت پرنده سیاه و درشت دید. آیوتی توضیح داد که آن پرنده یک کلاغزاغی نگهبان است که مروی بیچاره خیلی برایش احترام قائل بود. پرنده وقتی کسی از جاده عبور میکرد می داد سر میداد تا اهل خانه باخبر خبر شدن. به همین دلیل به عنوان نگهبان آنجا نگهش داشته بودند پروکولو بلافاصله اظهار داشت از آن جریان هیچ خوشش نمیآید چطور میتوان به یک پرنده اعتماد کرد دلخور شدن بار سوم هم وقتی بود که به خانه رسیدند ساختمانیمود کج و كوله و قدیمی و قبل از هر چیز متوجه نشان فلزی بادسند شد سرهنگ گفت به نظرش خانه باید تعمیر شود وتوره مستخدم آقای مورو از خانه خارج شد و به سرهنگ اعلام کرد که قهوه آماده است صبح روز بعد پنج مرد از اعضای سازمان جنگلبانی برای بازرسی آمده بودند رئیس آنها توضیح داد قانون حکم کند این بازرسی را صورت گیرد تا ببینند که مالکان سر خود بوتها را قرد نکرده باشند پروکولو و آن حیعت برای افتادند گفتگو آغاز شد سرهنگ از آنها پرسید آیا می تواند بعضی از درختان جنگل پیر را قرد کند؟ رئیس حیعت جواب داد از لحاظ قانونی ممنون نیست البته باید تا حدی رعایت کرد آن وقت کسی به نام برناردی پا به میان گذاشت من امیدوارم سرکار مثل دایی خدا بیآمرزتون باشین. این کاشها بسیار سالن و مطمئنم جنابالی چنین خیالی سرهنگ حرف او را قطع کرد خودمم نمیدونم چه خیالی در سر دارم فکر نمی کنم چیزی باشه که شما را واداره اینطور به من حمله کنی برناردی جواب داد فقط خواستم به سرکار اختار کرده باشم که تجاوز به این جنگل عمل شو می خواهد بود همین و بس سپس به تنهایی از آنجا دور شد و پا به جنگل پیر گذاشت رئیس ایت گفت که او مردی است کمی عجیب و خیلی حساس ولی هیچ کس مثل او با جنگل آشنایی ندارد و اگر درختی بیمار شود فقط او میتواند شفایش در. به درستی معلوم نیست که واقعه یک روز بعد از ملاقات با حیئت جنگلبانی پیش آمد یا دو روز بعد از آن سرهنگ پروکولو بعد از شام رفته بود تا در مقابل خانه کمی گردش کند که جیغ كلاقزاقی به گوش رسید دقیقه گذشت و از کسی خبری نشد آن وقت بار دیگر جیغ كلاقزاقی به گوش رسید سرهنگ سهرو به ساعت منتظر ماند و خبری نشد عاقبت تصمیم گرفت به خانه برود و بخوابد و به بهطوره گفت مراقب باشد و نگهبانی بدهد. وقتی دراز کشید تا خوابش ببرد سومین جیب کلاق به گوش رسید و باز هم از کسی خبری نشد. وقتی در ساعت سه برای بار دهم ده پرنده جیب کشید، سرهنگ لباس پوشید و توفنگ برداشت. با رسیدن به کنار جنگل با اینکه مهتاب همه جا را روشن کرده بود نمیدانست از درخت کلاق رد شده است یا نه. ولی یک مرتبه، جیغ کلاغ درست از بالای سرش بلند شد. سرهنگ کلاغ را دید و شلیک کرد. با محف شدن تنین شلیک فقط جیغ های کلاغ به گوش می رسید. تیر به او اصابت کرده بود و روی شاخه بالبال می‌زد. سرهنگ فریاد زد. نه یه دل راحت بخوابم. ده مرتبه علامت دادی و از هیچکس خبری نشد. کلاغ هم فریاد کشید. ای آمد. حالا که من زخمی کردی بهت نمیگم امشب چه کسی را دیدم سرهنگ گفت دروغ میگی تو هیچ کسا ندیدی کلاق به زحمت شاخه به شاخه پایین میامد سرهنگ متوجه شد قطرات خون از آن بالا میچکند پرسید به خاطر که اون دور پشت سرم هم علامت میدادی کلاق گفت بی خودی اصرار نکن بهت نمیگم پروکلو دید که سر کلاق به یک طرف خم شد و زیر درخت نقش زمین شد سرهنگ پرنده را در دستش سب و سنگین کرد و روی زمین گذاشت اطلاعات دقیقی در دست نیست تا بفهمیم سرهنگ چگونه وجود جنها و باد را کشف کرده بود بادی که اسمش ماتعو بود بعضی معتقدند او زبان پرندگان را بلد بود و آنها راز را برایش فاش کرده بودند از همین دو سه قرن گذاشته همه متوجه شده بودند که جنگل پیر با سایر جنگلها تفاوت دارد اما چه تفاوتی کسی نمیدانست یک کشیش در اوایل قرن گذشته در سفر خود به دره تفاوت آن را تشخیص داده بود در کتابش می نویسد پا به جنگلی گذاشتند که اهالی آن را جنگل پیر مینامند درختانی دارد بسیار بلند و متوجه شدم تنه درختان مسکن جن است موجوداتی هستند خوشقلب و به بشر آسیبی نمی طی سالها اهالی متوجه شده بودند درختان کاج حالتی غیرعادی عادی دارند برای همین کسی جرعت نکرده بود آنها را قطع کند در اینجا باید اضافه کرد که خود ما هم در مورد جن جنگل پیر اطلاع دقیقی نداریم ظاهرا همانطور که کشیش نوشته بود جن می توانست به شکل حیوان یا بشر در و از تنه درختان پا بیرون بگذارد زندگی و عمر آنها به درختانشان بستگی داشت. در نتیجه صدها سال عمر میکردند. اجنه که خیلی پرحرف بودند، معمولا روی شاقا می و با هم و با باد گفتگو میکردند. یکی از آنها بدون آن که احالی فندو زن نی ببرند، سالهای سال بود برای جلوگیری از فاجعه قطع درختان برای اهالی کار میکرد. او آقای برناردی بود. در بین بشر زندگی میکرد صرف برای اینکه جان برادرانش را نجات دهد کاری کرده بود تا به عنوان عضو حیط جنگلبانی انتخابش کنند. سالها سعی کرده بود آقای موررو را ترغیب کند دست از سر جنگل پیر بردارد همین که با سرهنگ پروکولو آشنا شد و شنید او خیال دارد چند درخت را بیاندازد دانست که هر گونه سعی و کوشش بیفایده است آن وقت تنها راه چاره برای نجات روهایش این بود که دست به دامن ماتئوی باد شود. در اوایل قرن کنونی در دره فوندو باد ماتئو شهرت به سزایی یافته بود. نیروی سهمگین او همه را به وحشت میانداخت. در سال 1904 آن باد صددی را شکسته و نابود کرده بود. وقتی ساختن سد به پایان رسیده بود یکی از نگهبانان که داشت با یکی از همکارانش از محکم بودن صد صحبت میکرد ظاهرا گفته بود نه زلزله و نه طوفان نمیتوانند لطمه ای به آن بزنند بازرسی به این نتیجه رسید که ماتئوی باد آن جملات را شنیده و بسیار رنجیده بود آن وقت با تمام نیروی خود بر آن فرود آمد و آن را خرد کرد آن باد که بسیار از خود خودرازی بود ترجیح میداد در دهات حکم حکمفرمایی کند تا برود و سرگردان دشتهای وسیع و ها شود جایی که با بادهای به مراتب نیرومندتر از خودش برخورد میکرد ماتئو دو ساعت قبل از غروب آماده میشد و معمولاً در موقعی که هلال ماه بزرگتر میشد به حد اکثر نیروی خود می رسید پس از هایی که دهات در را زیر رو میکرد ماتئو خسته در درههای متروک دراز میکشید و هفتهها در آن حوالی میچرخید در چپهایی بسیار آرام ماتئو یکی دیگر از امتیازات خود را هم عیان می‌ساخت. موسیقیدان می‌شد و اینجا و آنجا در جنگل‌ها به وزش در می‌آمد. از نواختن موسیقی لذت می‌برد. مردم ساعتها به صدای ماتئو گوش می‌کردند که آواز میخواند در سال 1905 بود که یکی از بادهای عظیم به ماتئو گفت که در هیچ جایی مثل غارها نمی‌توان حسابی استراحت کرد. باید مکانی وسیع به دست می آوردند تا بتوانند آزادانه دور خود بچرخند. از آن روز به بعد، ماتئو در جستجوی یک غار بزرگ بود، ولی غارهای کوچک پیدا می‌کرد. اوقبت کلاقزاقی نگهبان به او توصیه کرد. در بالای جنگل پیر، درست جایی که سخراها آغاز میشدند، سوراخی وجود داشت به اندازه دهانه چاه که از آنجا به غاری راه داشت. بسیار وسیع ماتئو با عجل خودش را به آن محل رساند. دهنه سوراخ را یافت و به زحمت همانطور که خود را باری کرده بود موفق شد خود را داخل کند تمام دنباله دوم خود را هم به دنبال کشاند. بعد شروع کرد در آن غار وسیع دور خود چرخیدن. احساس رضایت میکرد صدای ردی از خود بیرون میداد که از دهانه چاه بیرون میزد آن وقت اَجَنّه جنگل پیر که تا آن موقع همیشه از ماتئو آسیب دیده بودند در سکوت همگی از تنه درختان بیرون آمدند و یک تخته سنگ عظیم یافتند و آن را به پیش راندند و روی دهانه آن گذاشتند و به دان نف باد را در آنجا مَحْبُوس کردند ماتئو به تقلا در آمده بود سوراخ تنگتر از آن بود که بتواند خوب تقلا کند تخته سنگ هم بسیار سنگین بود دیگر از بیرون صدای رد به گوش نمی‌رسید. از لایه یک شکاف بسیار باریک سوتی به گوش می‌رسید که خشمناک و مثل زوزه بود. ماتو پشت سر هم ناصزا گفت. با گذشت سالها زوزه اندکی فرونش است و دشنامها خاتمه یافتند. از لایه شکاف باریک اکنون فقط صدای ناله به گوش می‌رسید. ماتو التماس می کرد کسی بیاید و نجاتش دهد. او وعده میداد که کاملا مطیع و بردار کسی باشد که نجاتش دهد. معلوم نیست از کجا به گوش سرهنگ پروکولو رسیده بود که برناردی خیال دارد برای جلوگیری از قطع درختان جنگل، ماتوی باد را رها کند و به جان سرهنگ بیاندازد. سرهنگ تصمیم گرفت پیش دستی کند. خودش شخصا به دکادر رفت. و با چهار عمله و کلنگ و چکش و فتیله و بارود بازگشت تا ماته را نجات درد از زیر تخت سنگ صدایی ناله می کرد سرهنگ کارگرها را از آنجا دور کرد تا حرفایش را نشنوند بعد با اسای خود به تخت سنگ ضربه زد اون با این کیه؟ سوتی که از تخت سنگ بیرون میزد بلندتر شد و کلماتی مبهم بر زبان آمد سرهنگ گفت اگه تو رو از اونجا بیرون بیارم، قول میدی اوامر منو اطاعت کنی؟ آن وقت باد زوزهی کشید و با کلماتی بسیار واضح گفت البته که قول میدم. سرهنگ گفت من سرهنگ پروکولو هستم. حالا سوگند یاد کن. صوت واضحتر بگوش به گوش رسید. قسم میخورم که اگر سرهنگ پروکولو منو از غار بیرون بکشه برای ابد موتی او خواهم بود و زندگی من تا آخر عمر به زندگی او پیوند زده خواهد شد آن وقت سرهنگ عمله ها را پیش و گفت که باید تخت سنگ را منفجر کند با اولین ضربه بارود تخت سنگ خرد شد از داخل آن چیزی تنوره میکشید و بعد باد از آن خارج شد ماتو به صورت گردبادی از آنجا بیرون زد سرهنگ فریاد زد موازه به جنگل من باش تا وقتی من به فرمان ندادم نباید به جنگل آسیبی برسونی کارگرها حیرت زده نگاهش میکردند به نظر سرهنگ رسیده بود که باد میخواهد از جنهایی که در آنجا محبوظش کرده بودند انتقام بگیرد او جواب داد یاب سرهنگ وحشت نکنی بعد به آسمان تنوره کشید تا پس از حبس 20 ساله کشو بوسی برود روز پانزدهم جوان بود که سرهنگ دستور داد قطع کردن درختانی در جنگل پیر را آغاز کنند دیگر از جانب ماتئوی باد خطری متوجه او نبود کارگرها به درخت هنای رنگی حمله کردند سرهنگ از خانه خارج شد تا برای سرکشی برود ماتئو هم همراهیش میکرد با رسیدن به آن مکان دهانش از حیرت باز ماند گروهی مرد دور درخت حلقه زده بودند ماتقو برایش توضیح داد، آنها جن هستند و برای حضور در مرگ یکی از رفقایشان آنجا گرد هم آمدند. پروکولو در میان آنها برناردی را دید. همگی آنها مردانی بودند بلند قامت با چشمانی روشن و چهره ساده و همه شلوار سبز بتن داشتند که بنابر مده یک قرن پیش دوخته شده بود. هیچ هیچیک متوجه ورود سرهنگ نشده بودند. سرهنگ از پشت بانا نزدیک شد و بی اختیار به کت یکی از آنها دست کشید. از پارچه واقعی درست شده بود و هیلهای در کار نبود. کارگران با بی کار خود را ادامه می دادند. انگار نه انگار آنجا جمع شده بودند. جنی که پایین درخت نشسته بود ساکن همان درختی بود که داشتند قطع می همگی سکوت کرده بودند. فقط صدای اره و شاخههایی به گوش میرسید که ماتئو بدون آن آنکه بخواهد تکان داده بود برناردی به جنی که زیر درخت نشسته بود نزدیک شد و دستی به پشت او زد ما همگی اینجا اومدیم تا با تو ودا کنیم جن درخت کاج هنایهی برخاست اما نگاهش به ارهای بود که تنه درختش را می کرد. برناردی ادامه داد چیزی که داره اتفاق میافته انگیزه؟ تو میدونی چقدر تلاش کردم تا از اون جلوگیری کنم به ما خیانت شده باد رو از دست ما رو بودن. و به سمت سرهنگ پروکولو نگاه کرد تو امشب از اینجا دور میشی و به جنگلی ابدی و از این پا میذاری کمگی در بارش شنیدیم رفقای مرحوممون رو اونجا خواهی یافت که بار دیگه در اونجا زندگی را آغاز کردند شاید تا چند روز دیگه باز یکی از ما به تو ملحق بشه هم تعداد بیشتری جن دیگر دست برناردی را فشرد و گفت از تو سپاسگزارم حالا برو پیش بقیه همانطور که برناردی حرف میزد در جنگل طوفان شده بود قطعات ابرهای سیاه در آسمان انبوه شده بودند و بادهای شدیدی در جنگل وزیدن گرفته بود آن وقت اجنه که همگی نگران بودند مبادا باد درختان آنها را به زمین بیاندازد یکی یکی دور شدند سرهنگ به شک افتاد که آن طوفان زیر سر مطعوی باد باشد او را صدا کرد و باد هم انگار در همان حوالی به آرامی در حرکت بود بلافاصله جواب داد و گفت تقصیر او نیست. جن درختی که داشتند عرمی کردند ناگان به سرهنگ نزدیک شد و پرسید اومدی مانه بشی؟ سرهنگ گفت مانه چه چیزی؟ فکر می کردم اینجا سرهنگ پروکولو تغییر عقیده داده و دستور داده دیگه درختار رو قطع نکنن سرهنگ با لحنی سرد گفت سرهنگ پروکولو در عمرش هرگز دستور خودش نقض نکرده تو اونو میشناسی؟ سالهای ساله که میشناسم جن؟, جن به کارگرها اشاره کرد اگه اونو از کار دست بکشن شاید بتونم به زندگی ادامه بدم. سپس ناگان برگرداند یکی از کارگرها داد زد جناب سنهای مواظب باشیم جن یک مرتبه ناپدید شد و درخت کاج روی زمین ثبوت کرد سرهنگ به سمت خانه رفت رگبار شدت گرفته بود ناگهان از پشت درخت مردی ظاهر شد سرهنگ برناردی را شناخت برناردی گفت من شما رو همراهی میکنم باید چیزی هم بهتون بگم دقیقا معلوم نیست آن دو نفر در گفتگویی که تا سهر انجامید به یکدیگر چه گفتند سرهنگ برناردی را به اتاق کار خود برده و در و پنجره را هم خوب بسته بود تا مبادا او از روی کنجکاوی سری به آنجا بزند چونین به نظر می رسد که پروکولو به برناردی قول داده بود دیگر درختی را از جنگل پیر قطع نکند شاید مرگ آنجن روی او تأثیر گذاشته بود ولی بیش از همه حق و زحمه ای که برنادی به او می کرد با آن تصمیم شده بود. اجنه برای سرهنگ از تنه درختانی که خود به خود به زمین سبوت کرده بودند، هیزم جمع می کردند و تا لب جاده می بردند. جایی که سوار کردن آنها بر انرابه یا کامیون آسان میشد. با فروش آن همه هیزوم، سرهنگ مبلغ قابل ملاحظه ای به دست می آورد. دیگر لزومی نداشت درختان را قطع کند. این قرارداد به سرهنگ پروکلو قدرتی عطا کرد که حتی امروزه نیز در دهات در باره صحبت می شود یک شب جشن جنگل از آیوتی که آمده بود با او درباره کارهایی مشورت کند پرسید آیا راه میانبری بلد است که بتوان از طریم آن پا به جنگل گذاشت در بعضی از شبها که قرص ما کامل است در جنگل ها جشنی برپا می شود آن را از حالت خاصی در هوا درک میکند اکثر مردم هرگز متوجه آن نمی‌شوند و حساسیت بستگی دارد سرهنگ و آیوتی پا به قلب جنگل گذاشتند آن وسط چمنزاری به چشم میخورد جشن درست در همان نقطه برپا شده بود در واقع چیز خاصی به نظر نمی‌رسید. نور شفاف ما و حضور اجنه که آنجا دوره هم گرد آمده بودند پروکولو به آیوتی گفت خیلی موضکه خبر خاصی نیست آیوتی گفت با اجازه من باید برم سرهنگ که داشت به صدایی که در جنگل پخش میشد گوش میداد از او حتی خداحافظی نکرد صدای ماتئو را شناخته بود به ساعت طلای خود نگاهی انداخت دوازده نیمه شب بود و درست سر ساعت ماتئو کنسرت خود را آغاز کرده بود به درختان می خورد و از آنها موسیقی بیرون میکشید. رفته رفته آهنگ به صورت تصنیف درآمد باد قصه را شروع کرد و بعد توقف کرد و گفت دیگه این قصه رو به خوبی یادم نمیاد. شما به یاد میاری. جنی از تاریکی گفت میتونی قصه دیگه ای دعریف کنی؟ آن وقت بار دیگر صدای باد به گوش رسید. قصده یه اون جغد رو تعریف میکنم. جغد از بیخابی حلاک میشد. میترسید عمرش کفاف نده. سه هزار صفحه نوشته بود. با بار دیگر مکس کرد. این دیگه یادم نمیاد. آن وقت به دیگر را شروع کرد. قصده پسرکی رو تعریف میکنم که از هیچ چیز واهمه نداشت. تمام حیوانات از او میترسیدن. به او میگفتند اگر جور داری برو و در اون غار رو باز کن که گاو میشی وحشی در اون محبوسه اون وقت ماتئو بار دیگر مکس کرد اینو هم خوب یادم نمیاد در همان لحظه صدای کودکانه به گوش رسید من اونو توی دفترچه کهنه خوندم و قصه ماتئو رو به آواز ادامه داد آن وقت پسرک حسابی وحشت کرد سرنگ موفق نشد در تاریکی پسر بچه را ببیند ماتئوی باد سر حال آمده بود و با پسر هم شده بود عاقبت سرهنگ پسرک را دید بنوتو بن بود به طرف او رفت و داد زد کی به تو اجازه داده این وقت شب از شبانه روزی بیرون بیای بنوتو بن با دیدن امویش وحشت زده شد و همراه چند هم کلاسیش پا به فرار گذاشت وقتی بچه ها دور شدند، سرهنگ با صدایی بلند گفت به چون از نو شروع کنی، آهنگ قشنگی بود صدای ماتو بند آمده بود و پروکولو متوجه شد اجنه از آنجا می‌رفتند. پروکولو داد زد، این دیگه چه حکایتیه؟ جشنو به هم زدین چون بچه ها رفتم؟ برنادی جواب داد، ظاهرا ماتو اینجا رو ترک کرده دوستان منم از بچه ها خوششون میاد. سرهنگ به تلخی گفت: شما هم به بشر میمونید. تا وقتی موجودی کوچیکه مدام بهش رسیدگی میکنید. ولی بعد که بزرگ شدیم و خسته و کوفته بر جا موندیم، اون وقت کسی بهمون به محل سگ نمیذاره. برنادی آهسته گفت: با رسیدن به سن خاصی شما بشرا عوض میشید. بعد به طرف جنگل رفت. اغلب در در متروک مطروک امیالی شوم به راه که سرچشمشان معلوم نیست. این بلا به سر سرهنگ آمد. فکری شوم در قلبش گسترش یافت. دلش میخواست خواست ونوتو بمیرد. به این فکر افتاده بود که مر رو بزرگترین و بهترین قسمت جنگل را برای بینوینوتو به ارث گذاشته است. جریان اجنه و جنگل هم او را بدخورد کرده بود. براد را شش هفت مرتبه دیده بود او را موجودی ناچیز به حساب می و دوستش نداشت رفته رفته نفرتی از او به دل گرفت و امیدوار بود پسرک بمیرد و خودش عرباب همه چیز بشود فکر شوم سرهنگ بر ملا شد موجودی که نمی نام او را ببریم این مکالمه را بین سرهنگ و ماتئوی باد شنیده بود سرهنگ گفت دیشب خواب دیدم بین مرده باد گفت چندون خواب عجیبی نیست. پسر بچه نعیفه. فروکولو ادامه داد. خواب دیدم بینونتو مرده و من مالک جنگل او شدم. آن وقت ماتو گفت تو میخوایی که من اونو بکشم. سرهنگ جوابی نداد. باد اضافه کرد چندون زحمتی هم نباید بکشم در لحظه مناسب یه باد شدید کافیه. هیچ هم شک نمی کنه مگه غیر این جمع سران. روزی بین حدود هشت کیلومتر با دهکرده فاصله داشت یه روز که بین پا به جنگل گذاشت ماتعوی باد به او حمله کرد پسرک روی چمنزار افتاد و بعد وحشت زده بلند شد و به طرف شبانه روزی دمید روی او میوزید و مانع پیش رفتنش می شد. پسرک نمیفهمید چه اتفاقی دارد میافتد ولی دیوانهوار میدوید اکنون همانطور که ماتهاو دلش میخواست پسرک واقعا بیپناه شده بود وقتی از چشم همه دور میشدند میتوانست ضربه خلاص را به او بزند بنونوتو حلاک از دویدن خودش را به کلبه کوچکی رساند سعی کرد در شکسته کلبه را به هر نحوی شده ببندد به آن تکیه داد و گریه را سر داد با سر و صدای باد بن ونوتو ماته او را شناخت همین باعث شد خیالش کمی آسوده شود ماتو او، ماتو او. ولی باد جوابی نمیداد کلبه چوبی در باد تکان می‌خورد پسرک فریاد کشید ای کلبه مقاومت کن کلبه در جوابش گفت من دیگه مثل سابق توان ندارم البته سعی خودم رو می‌کنم بن ونوتو از ترس سراپا لرزید. در لحظه صدای زوزه باد فرونش است. سقف کلبه صدایش در آمد و گفت درخیز کرده حالا دیگه واقعا دقلمون اومده بنونوتو هق میزد بعد صدای از دور به گوش رسید و آقابت ماتئو به کلبه حمله کرد ولی کلبه در هم نشکست تیرها ناله کردند ولی به هم چسبیده بودند آن آلونک ناچیز در مقابل ماتئو مقاومت کرده بود ماتئو خشمگین شده بود سه چهار بار دیگر هم به کلبه حمله کرد ولی نتوانست آن را فرو بریزد پسرک گفت نجات پیدا کردم کلبه گرولوند کنان گفت معلوم میشه ما رو نشناختی اون یه صد و چنون خراب کرد که انگار از مقوا ساخته شده بود ببین به خاطر دو خودمو تو خودم چه دردسری سری پسرک امیدوارانه گفت حرفمو قبول کن خسته و حلاک شده در واقع حملات باد فروکش کرده بود کلبه گفت به نظرم توه. ماتعو دیگه اون باد سابق نیست بیس سال زندونی بوده بنونوتو در کلبه را باز کرد و داد زد ماتئو. ولی باد به او جواب نداد معیوس و افسرده و ناسزاگویان از آنجا فرار کرده بود شب بعد همانطور که ماتئو از دره عبور میکرد به باد دیگری برخورد که بسیار نیرومند بود ماتو با لحن بدی از او پرسید، اینجا چیکار میکنی؟ دیگری جواب داد، با اجازه سرکار باد این در را هستم، اسمم ایورایستوست. ماتو پس از رهایی از غار متوجه نشده بود که تیان بیست سال قیبت باد دیگری جایش را گرفته بود. هیچکس کس نکرده بود واقعیت را به او بگوید. باید ذکر کرد، اهالی دهات از ایورایستو رضایت داشتند. وقتی ماتئو به او گفت که باید آنجا را ترک کند در جوابش گفته بود اینکه کدام یک در آن دره حکومت کنند به یک مسابقه بستگی داشت ماتئو زوزه کشید و گفت چنان طوفانی در این دره برپا کنم که هرگز کسی ندیده باشه ایواریستو گفت تو گذشت سالها را ندیده گرفتی تا فرصت داری تسلیم شو بعد از روز بعد تمام سکنه کلون درها را انداختند و بالای کوه رفتند تا نبرد دو را تماشا کنند. حیوانات به دامنه کوه پناه بردند. همه نگران خشم ماتئو بودند. اواریستو باد خشمگینی نبود و رفاق و آسایش را دوست داشت. از بادی که تمام مدت ساکن یک معبد باستانی قرون وستایی بود چه توقعی بیشد داشت؟ ماتئو دیر کرده بود. خیلی فکر میکردند باد مشهور حاضر نمی شود. بعد از طرف جنوب سرکله ماتئو با عبرهای انبو پدیدار شد. مردها نفس در سینه حبس کرده بودند و زنها صلیب میکشیدند. واریستو خونسردی خود را از دست نداده بود. او در میان ابرها فوت میکرد و آنها را پراکنده میساخت. ماتئو حمله میکرد ولی میدید که دارد نیروی خود را از دست میدهد. جمعیت سود میکشیدند و می میکردند ولی ماتئو باز هم به نبرد بیهوده ادامه میداد. داشت غروب می شد. از آن لشکر عظیم ابرها، فقط قطع ابری کوچک بر جای مانده بود آن وقت از آن ابر ساعقهای بیرون زد سائقه روی سقف کلیسای قدیمی فرو افتاد و آن را خورد کرد آسمان همانطور صاف بر جای مانده بود نابود شدن آن معبد باستانی به هیچ وجه باعث تأسف اهالی نشد که همگی از شکست ماتهئو خوشحال شده بودند آن شب ماتئو که میخواست تک و تنها باشد به درهای پناه برد میخواست با آبروی از دست رفته تنها باشد تنها شاهد که بعدها تعریف میکرد یک انکبوت هنایی رنگ بود. می ماتئو هرگز مثل آن شب قشنگ آواز نخوانده بود. صبح روز بعد ماتئو به سراغ سرهنگ رفت. با ورود باد سرهنگ حتی روی خود را رو هم بر برنگرداند. چیز سنگینی روی کوه گذاشت تا باد آنها را نبرد. گفت: فکر میکردم یه باد جنگجو هستی. ولی همراه عط وارد شدی، خیلی ظریف شدی ماته جواب داد روزای بارونی اینطوری میشه عطرای جنگلی به میچسبن و نمیتونم خودم از شرشون خلاص کنم سرهنگ گفت واقعا که من چه شاکاری زدم تو رو آزاد کردم تو بادی هستی که قدرت خودشو از دست داده ماته او با تأصف گفت جناب سرهنگ درست همون زندونی بودن منو نابود کرده من ضعیف شدم من به وقت احتیاج دارم پروکولو گفت حتی بن ونوتو هم تورا دست انداخته سرهنگ از اون بابت نگران نشو خودم رو میدم یه روز کمتر و بیشتر برای تو چندان فرقی نمیکنه بله به شرطی که روزها به سالها تبدیل نشن. خودم شخصا اقدام میکنم حالا میبینی که چه شوخی زیبایی پیش میاد اون امروز برای تعطیلات به اینجا میاد درست در همان لحظه همانطور که در بعضی قصههای قدیمی پیش میآید در اتاق باز شد و بنونوتو چمدان به دست ظاهر شد پرسید با چی حرف میزنی سرهنگ گفت با ماتئاوی باد تو چون اونو میشناسی چند روز پیش حسابی ترسیده بودی نه خیر من نترسیده بودم سرهنگ حرفش را قطع کرد دروغ نگو باید دو چیز رو به خاطر ما پروکولوها هرگز دروغ نگفتیم و هرگز از چیزی نترسیدیم. بنونوتو گوش میداد سرهنگ ادامه داد تو تعطیلاتت رو پیش من میگذرونی و توره به اتاقت می یادت نره که باید درس بخونی. معدل خوبی نگرفتی. آن شب بنوی پا به بستر جدید خود گذاشته و داشت به خواب میرفت که از کف صدایی شنید. یک موش بسیار بزرگ دید که لنگان پیش می آمد. موش با صدای نازک و تو دماغی پرسید کی جای منو تصاحب کرده؟ بنوِنوتو ترسید و جواب نداد. او پیرترین موش خانه بود. گفت که سرهنگ پروکولو شخصا به او اجازه داده در شبهای طوفانی در آن تشک بخوابد. گفت: ولی امشب که هوا طوفانی نیست. بدون میشه؟ هواشناسی من خوبه اگه حاضر نیستی تختو به من بدی من داخل توشک میرم فقط باید کمی خودتو عقب بکشی تو منو له نکنی بن ونوتو که معذب شده بود خود را کنار کشید و موش از سوراخی داخل توشک شد گفت به سرهنگ میگم یه توشک دیگه برام آماده کنه تو خیال میکنی اموی من به یه توشک میده آره اونم اولش تهدید میکرد که میکشتم ولی با عقل و منطق بهش حالی کردم میدونی مور را چرا مرد چون برادر منو کشت. کشتن موش نکبت میاره. سرهنگم هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. توفان نیامد و بین به خاطر خشخش موش نتوانست چشم برهم بگذارد. صبح وقتی نزد امویش رفت از او خواست برای موش تختخواب دیگری فراهم کند. سرهنگ گفت که اصلا خیال ندارد آن حیوان را لوز کند. بین ونوتو پرسید کشتن موش چانسی میاره؟ پروکولو در جواب گفت خجالت بکش که اینطور طور خرافاتی هستی شب هنگام، وقتی بین بنوتو پا به بستر گذاشت یک لنگ کفش در دست گرفت وقتی موش آمد با تمام نیرو کفش را به سوی او پرد کرد موش نمرد داد میزد ای نامرد یه روز پشیمون میشی به پام هم صدمه زدی بعد در گوشه تاریک فرو رفت و اینچنین به ماجرایی کذایی می که در اوایل شویه 1925 رخ داد سرهنگ پت پسر بچه را به جنگل برد تا او را سربنیس کند به برنادی هم دستور داده بود جمعوره یه را در جنگل متوقف کند تمام اجنه باید در تنه درختان خود فرو می رفتند به نف هیچ کس نمی به بن کمک کند به پسرک گفت باید به جنگل بروند و در آنجا بعضی نقات را اندازهگیری کند بن ونوتو شهامت نیافت دعوت امویش را رد کند سرهنگ به وتوره گفت ساندویچ برایشان درست کند در ابتدای جنگل پیر تودایی هیزم دیدند اجنه هر روز کار خود را مرتب انجام میدادند در دل جنگل پیر پیش میرفتند به طرف منطقه وحشی و انبوه تنه درختان عظیمتر و سیاهتر به نظر میرسیدند بعد از سه ساعت راهپیمایی به بالای تپه کوتاهی رسیدند که از بالای آن میشد جنگل را به چشم دید. سرهنگ از جیب خود یک نوار پهن بیرون کشید و به بنوتو گفت: سر این روبانو بگیر و اونو آویزون کن. من میرم پایین اونجا روی دامنه دیگه فاصله را اندازه بگیرم و بعد بد ملحق میشم. این را گفت و با عجله از تپه پایین رفت. در 20 دقیقه به دشتی رسید که قبلا به برادرزاده نشان داده بود. نمیتوانست بن را ببیند، همه جا در تاریکی فرو رفته بود به دقت به پیرامون خود نگاه کرد و در جهت مخالف پیش رفت بن را به حال خود رها کرد پس از کمی روی مجبور شد گوتنما را از جیبش بیرون بکشد تا راه را پیدا کند ولی گوتنما از دستش در رفت و روی تخت سنگی خورد شد سرهنگ بی اختیار ناسزا بر زبان آورد بلند شد و با تردید به اطراف نگاه کرد اما همه چیز آرام بود. سرهنگ راه خود را در جنگل گم کرده بود ابتدا چندان نگران نشد ولی رفته رفته روز به پایان می رسید و جنگل تاریک تر می شد شروع کرد به صدا کردن ماتو، ولی از باد خبری نشد بعد چند بار برناردی را صدا زد باز هم جوابی دریافت نکرد پروکولو در میان جنگلی انبوه یک و تنها بر جای مانده بود درست همانطور که بنونوتو تنها مانده بود سرهنگ زیر یک درخت کاج نشست و به خواب فرود. وقتی سرهنگ بیدار شد شب هم داشت به پایان می رسید پروکولو بلا فاصله متوجه زمزمی عجیب شد که در جنگل پیش می رفت. صدای یک باد معمولی بود که می گفت بله ظاهراً اون پسرک بیچاره رو اینجا تک و تنها رها کردن همانطور پشت سر هم تکرار می کرد سرهنگ تکانی خورد و سعی کرد به فمت خورشید از کدام سمت طلوع می ولی از میان شاخه ها فقط تکهی کوچک از آسمان پیدا بود. خسته به راه افتاد. پس از یک ساعت خود را مقابل بنونوتو یافت که روی زمین خوابیده بود. پسرک بیدار شد و گفت اومدی؟ سرهنگ گفت میبینی که اومدم. لحن مرددی داشت. اضافه کرد گدنما شکست و راه و گم کردم. هر دو با هم به راه افتادند. پروکولو متوجه شد صدای باد می آید. بله اونو تو جنگل رها کردند سرهنگ آشفته بود. گامی استاد و ماتئو و برناردی را صدا می ولی هر دو به سفارش خود او خود را نشان نمی دادند. یک کلاغزاگی جواب داد. دو سرهنگ پروکولو هستی؟ سرهنگ با بدخلقی جواب داد. بله خودم هستم چی میخوای؟ در باره تو خیلی چیزا شنیدم دارم به دیدن برادرم میرم که قراول خونه توه سال ندیدمش سفری طولانی بود من و پدر و مادرم تو اسپانیا زندگی میکنیم سرهنگ گفت تو که اون بالا هستی خونه منو میبینی؟ خونه بزرگی وسط چمنزار میبینم از کدوم جهت میبینی؟ فهمیدم میخوای راهو به نشون بدم گم شدن اینجا خیلی راحته اغلب پسر بچه را اینجا راها میکنن تا از گشنگی بمیرن سرهنگ که زیر چشمی به منوتو را زیر نظر داشت با لحنی خشن گفت منظورت چیه؟ منظور قاسی نداشتم اینا را به گوشم رسوندن به این شکل کلاق از درختی به درخت دیگر پرید و به سمت خانه راه افتاد آقابت سرهنگ راهی را که به خانه اش می شد شناخت به کلاق گفت برادر دیگه وجود نداره شبی که های عوضی میداد خودم کشتمش کلاق که نفس نفس میزد گفت من از راه دور اومدم سه ساله ندیدمش حالا مجبورم برگردم سرهنگ گفت اگه بخوای میتونی تو خونه من نگهبانی بدی کلاق پروازکنان دور شد همان شب از میان سکوت صدای به گوش رسید که در آنجا نگهبانی میداد سرهنگ چند روز به جنگل پیر میرفت تا ببیند آن باد موزی باز هم زمزمه می میکند یا نه مدام نگران بود صداهای جنگل واقعیت را بر بنونوتون برملا کند اغلب دزدکی بنونوتو را دنبال میکرد خودش را قایم میکرد تا بازیهای غیر قابل فهم بچه ها را تماشا کند میدید که جنگل چگونه با بازی بچه ها به شور و شعف در می درمیآید ولی فقط چند دقیقه پس از ورود سرهنگ به آنجا آن همه جنب و جوش قطع انگار مقایرتی بین او و آرامش جنگل وجود داشت. از کلاغ هم خواست نازر بازی بچه ها باشد و همه را برایش تعریف کند. یک شب کلاغ گفت امروز بن ونوتو تو صحبت میکند. سرهنگ که سعی داشت نگرانی خود را پنهان کند گفت که اینطور. پرنده گفت به دوستاش میگفت که تو تو جنگای زیادی شرکت کردی و بعدم گفت که مثل تو نیرومند میشه. می در خانواده شما همه در توفولیت نعیف و لاغر مردنی هستند و بعد که بزرگ شدن قوی میشن. شند ادامه داد دوستاش دستش انداختند و می گفتند که تو هرگز به جنگ نرفتی اون وقت بنونوتو یه مش فوش اویلشون داد و سردسته کسرا مشکی به چونه اون زد سننگ گفت گرم شده، هوا شرجی شده اواریستو باد آمده بود تا روزنامه اخبار را در جنگل پیر پخش کند چند روزی میشد که این سرویس را افتتاح کرده بود اواریستو از طریق بادهای فرعی درههای مجاور که همگی در خدمتش بودند اخبار مهم منطقه را جمعآوری میکرد و به اطراف جار میزد اواریستو آغاز کرد با نهایت سرور امروز رو باید جشن گرفت تولد سعادت رفیق شما درختانه امروز هزار و ساله میشه دیروز در دهکده حادثه ناگواری رخ داده هشت خورباغه مورد حمله شاهینی قرار گرفتند جنایت در باغ شهرداری فندو روی یک برد یک زنبور رو پیدا کردند که سر از بدنش قطع شده کشف هویت دو مترسک تحقیقاتی طولانی روشن کرده که اون دو شخصیت بسیار زشت که به عنوان نگهبان در مزاره گندم قرار داده شدن دو مترسک هستند و بس یه خبر دیگه دیروز در نزدیکی دیکده فوندو مرد بلندقامتی با کلاه بزرگ و مشکی که عرابه عجیب رو میرونده دیده شده اینچانین بود که اخبار به پایان رسید و ایواریستو خاموش شد پرندگان چند دقیقه ماندند تا در برای آن اخبار با هم گفتگو کنند. بعد هم پروازکنان در جنگل پخش شدند روز جویه 1925 روزی بسیار گرم سرهنگ از دور عرابهی دید که در جاده پیش می آمد. همان بود که اواریستو در اخبار به آن اشاره کرده بود مردی که آن را میراند لااقل قدش یک وجب از سرهنگ بلندتر بود و اسب هم به نهوی غیرعادی از عصفای دیگر بزرگتر مرد پیاده بود و افسار اسب را می کشید سرهنگ پروکلو با نزدیک شدن او پرسید: با این صندوق دارین کجا میرین؟ مرد بدون آنکه توقف کند به سرهنگ نگاه کرد. سرهنگ اصرار کرد: شما دارین روی ملک من حرکت میکنین وظیفه دارین جواب بدین، تو صندوق چی حمل می‌کنین؟ مرد ایستاد و سر خود را بالا آورد. از دو چشم ریزش آتش می‌بارید. بعد شلاغ خود را در هوا تکان داد و با صدای تهدیدآمیز گفت تو این صندوق چی دارم؟ دارم جون لعنتی سرکار را حمل می کنم. با گفتن این جمله به صندوق نزدیک شد و سرپوش را کنار زد. آن وقت صدای مبهم پرپر زدن به گوش رسید و تودهی همانند یک ابر از پروانه های سفید رنگ به آسمان رفت. سرهنگ یکی از آنها را گرفت و بررسیش کرد. به چشمان غضبناک مرد نگاه کرد و گفت من نمیدونم اینا از چه نژادی هستند ولی اگه خسارتی وارد کنن مطمئن باشین شما را روانه زندون میکنم در همان حال مرد بدون آنکه اعتنایی به سرهنگ کرده باشد به طرف در نمی رفت پروکولو از جیبش تپانچه بیرون کشید و فریاد زد بیس دو اسمتونو بگین وگرنه به اسف چلیک میکنم مرد بدون آنکه توقف کند گفت شلیک کنین در واقع سرهنگ ماشه را فشار داد ولی فقط صدای طرق فلزدی بگوش رسید فراموش کرده بود در تپانچه فشنگ بگذارد مرد هم با خیال آسوده میرفت انگار میدانست تپانچه خالی است هوا گرم بود همانطور که عرابه اسرارآمیز دور میشد سرهنگ به سایه خودش روی زمین نگاه کرد ما در این مورد شاهدی نداریم ولی خیلیها تصدیق میکنند که در بعضی روزها سایه سرهنگ پروکولو چه در آفتاب و چه در محتاب به نحوی مبالغ آمیز دراز می شود. با انتشار این خبر خیلیها اغلب به خانه پروکولو می رفتند تا بلکه این پدیده را به چشم ببینند. البته با قوانین طبیعت جور در آید. اما در جهان هنوز مسائل زیادی وجود دارد که علم و دانش از آنها سردر نیاورده است در درری فوندو آنسال تابستان بسیار دلپذیر بود. یک روز ماتئو به سرهنگ گفت حالش سر جا آمده و اگر بخواهد میتواند بلایی بر سر بندنوتو بیاورد و نیرویش را به دست آورده است سرهنگ جواب منفی داد وقتی تصمیم گرفته بود پسرک را در جنگل تنها رها کند بلافاصله بادی خبر را همه جا پخش کرده بود خوشبختانه اکنون همه فراموشش کرده بودند ولی بهتر بود باز هم صبر میکردند در اوایل پایی سرهنگ پروکولو برای خود رادیو خرید سیمکش از دیکده فوندو آمد تا آنتن را نصب کند و به سرهنگ یاد بدهد رادیو چگونه کار میکند شب هشتم نوامبر سیمکش در حضور سرهنگ رادیو را روشن کرد برای اولین بار در خانه صدای موسیقی پخش شد رادیو کاملا خوب کار میکرد سیمکش گفت در عرض چند روز تمام ها را یاد میگیریم سرهنگ هم شخصا فرستندهای را گرفت کار آسانی بود سیمکش خداحافظی کرد سرهنگ او را تا پایین همراهی کرد و داشت شام را آماده میکرد. فروکو به اتاقی کارش برگشت صدای موسیقی اتاق را پر کرده بود ولی وقتی سرهنگ با خیال آسوده نشست صدای بلنگو کمی عوض شد صدای جدید داخل شده بود پیچ رادیو را چرخاند و فرستنده های دیگری را امتحان کرد ولی صدا مثل اول واضح نبود انگار آن صدای مزاحم مثل خشقش به هم شاخه بلندتر میشد سرهنگ اوقاتش تلخ شده بود. صدای مزاحم تمام شب ادامه یافت و پروکولو روز بعد عقب سیمکش فرستاد. مرد آمد. رادیو حسابی کار میکرد. مرد برای رضایت خاطر سرهنگ تا دیر وقت آنجا ماند. گفت اصلا سردر نمیارم چه صدایی بوده. البته خیلی چیزا شنیدم. صدای اسرارآمیزی که علم هنوز موفق به کشفشون نشده. ولی همان شب چند لحظه پس از آنکه سیمکش خارج شد سرهنگ بار دیگر آن صدا را شنید از جا جهید و به طرف پنجره رفت و سیمکش را صدا کرد همین که مرد پا به اتاق گذاشت بدون آنکه به رادیو دست زده باشد صدای مزاحم بند آمد پروکولو خجالت زده گفت نمیدونم چی بگم ولی باور کنین همین که شما از اینجا خارج شدین اون صدا مثل دیروز به گوش رسید. سیمکش کمی گیج نگاهش کرد و خندید اینطور مسائل پیش میاد یادم میاد در جنگ یه بار همراه گروبان خودم به ویلایی بزرگ رفتیم هر کدوم به اتاق جداگونه ای رفتیم تازه خوابم برده بود که گروبان بیدارم کرد به با حالتی عصبی گفت صداهایی به گوشم میرسه من رفتم اونجا ولی همه جا در سکوت فرو رفته بود به اتاق خودم برگشتم ولی چند دقیقه بعد دوباره گروبان اومد و گفت که من از خودم در نمیارم بازم اون ها رو شنیدم به اتاقش رفتم و بازم سکوت گروبان جوانکی شجاع بود و بیدلیل وحشتزده نمیشد سرهنگ که عصبانی شده بود گفت نمیفهمم چه ربطی به قضیه من داره خیال کردین من اون صدا رو تو خواب شنیدم سیمکش پرسید چه نوع صداییه چی میشنوین پروکلو جواب داد توضیحش آسون نیست صدایی مثل رد مجسم کنین مثل باد شدید تو جنگل سیمکش سرش را تکان داد من که چیزی سردر نمیارم اگه تکرار شد فردا خبرم کنین شاید باید آنتن را عوض کنم سیمکش را خبر کردند یک مهندس هم آمد جهت آنتن را عوض کردند ولی پروکولو تا تنها میشد آن صدا را میشنید. صدا از جایی در دور دست و وسعت میاد. سرهنگ از برناردی تقاضا کرد به اتاق کارش برود. رادیو را روشن کرد و هنگامی که آن صدا بلند شد از او پرسید: شما آقای برناردی با این صدا آشنایی دارین؟ بله بدبختانه از ماه اود جنگل آهوناله میکنه. هیچ کدوم از رفقای منم دلیلش نمیدونن. درخت خود منم سرا صدا میکنه. به تهدید شبیه. انگار همگی ما داریم بیمار میشیم. سرهنگ پرسید: ولی چطور تونسته وارد رادیو بشه شما که فرستنده ندارین برنادی خندید نه فرستنده رادیو نداریم فقط یه چیزو میتونم بگم در اواخر ژوئیه یه آلم پروانه سفید به جنگل داخل شد و از همون موقع این آشوب آغاز شده با فرارسیدن بهار همه چیز کشف شد از لای شکاف تنه درختان هزاران کرم بیرون ریخت پروانه های سفید رنگ جنگل را با تخم خود آلوده کرده بودند بهار شومی بود یک کرم کوچک که قبل از دیگران متولد شده بود برگ درختی را با ولع بلعید تمام برادرانش نیز جویدن و نابودی را آغاز کرده بودند برناردی و سایر اجنه ابتدا نگران نشده بودند ولی کرمها افزایش میافتند تمام درختان مبتلا شدند از همه جا صدای جویدن به گوش میرسید نه برناردی و نه مأموران اداره جنگلبانی هیچ کدام راهچارهی به دست نیاوردند. رادیوی سرهنگ حالا خوب کار میکرد. جنگل پیر دیگر آهناله نمیکرد. پروکولو دست به دامن کلاغزاغی شد. پرنده گفت فقط یه نفر میتونه رو نجات بده ماتئو. او. بلا فاصله سرهنگ باد خود را صدا کرد. به او گفت بوش کن ماتو. این بار میتونی آبروی از دست رفته رو برگردونی تمام شب باد با و وراجی کرد صبح زود هم راه افتاد هنوز خورشید طلو نکرده بود که ماتئو به خانه برگشت ابر غلیزی از هشراتی پرنده را همراه خود به آنجا کشانده بود این حشرات در گروههای بیشمار در جنگل پخش شدند حشراتی بودند بسیار ریز با بالهای بلورین نبرد عجیبی در گرفته بود کرمها که تا خرخره خورده بودند قدرت دفاع نداشتند حشرات به کرمها میچسبیدند و با سرعتی خارق العاده نیچ خود را در آنها فرو میکردند و میگفتند بیا برات دارو آوردم امیدوارم تا ابد معالجه بشی با هر نیش در جسم کرمها تخم میگذاشتند نبرد چند روز ادامه داشت درختان از دست کرمها خلاص شده بودند ولی کرمها نمردند بار دیگر به خوردن پرداختند انگار نه انگار یک روز گرم بهاری یکی از کرمها به دوستش گفت امروز حس عجیبی دارم. حس میکنم چیزی در اونم تکون میخوره. در همان لحظه کرم دیگری جیغ کشید و برگی را که میجوید توف کرد و در خود جمع شد. آن وقت پوستش در چند نقطه برام کرد مثل جوش. بعد جوش ها سر باز کردند و چندین و چند کرم کوچک پدیدار شد. کرم اول از زور درد فریاد میکشید. وقتی آخرین کرم کوچک بیرون آمد کرم اول جان داد. تخم هشرات در کرمها نطفه بسته بودند و کرمها غافل بودند که وقتی شکم خود را سیر می کنند دارند به انگل خود هم غذا می رسانند. فرزندان آن حشرات از شکم کرمها بیرون میزدند صدای فریاد کرمها یکی پس از دیگری در جنگل اوج می گرفت و مثل قطرات باران از درختان به زمین می افتادند روز چهارم تمام کرمها جان داده بودند کرم حشرات هم دیگر پخش نمی شدند جنگل پیر تنها منده بود کمی زخمی ولی آزاد و متحر بن گاه به جنگل میرفت یک روز با برنادی برخورد کرد برنادی به او گفت تو پسر خوبی هستی حیف که تو هم میری بنونوتو پرسید مگه قرار کجا برم میخوان منو از اینجا بیرون کنن نه منظورم این نبود میخوام بگم که تو هم روزی دیگه خبری از خودت نمیدی امکان داره به اینجا بیای ولی روزی میرسه که به جنگل میای و دور درختا گشت میزنی و بعد حوصلت سر میره و از اینجا میری من با طبع بشر آشناام بنونوتو گفت تو از کجا میدونی من چه رفتاری دارم خیلی آرا مثل تو دیدم همگی در روال زندگیتون یکسانی دیگرانم میومدن تا اینجا بازی کنن و با اجنه حرف زدن و با باد آواز می‌خوندیم. بعد روزی بر میگشتند و دیگه مثل سابق نبودن تقصیر اونا هم نبود تفولیتشون به پایان رسیده بود آن سال بین دوستان بنونوتو و گروهی دیگر از پسر بچه نوردی آغاز شده بود جنگل محیطی شده بود ماجراجویانه روزی در ماه ژوئن پسرها از بنوینتو که چند روزی بود خسته و کسل بود خواستند در کلبه وسط جنگل نگهبانی دهد اگر دشمن حمله میکرد، باید سه مرتبه صدای کوکو را در می آوند. نیم ساعتی بود که شاگردان شبان روزی دور شده بودند که گروه دشمن سر رسید. بنونوتو داخل کلبه به خواب امیلی فرو رفته بود. گروه دشمن این دفعه کاه در دست داشتند و دور تا دور کلبه پاشیدند. بعد آنها را آتش زدند و فرار کردند. شعله آتش تمام کلبه را در خود گرفت. عاقبت دوستان بنونوتو برگشتند. دیوانوار داد بن ونوتو بن ونوتو آن شوخی داشت به مرگ تبدیل می عاقبت آقابت بینوینوتو بیدار شد دوستانش دیدند که از میان دود چهره‌ای رنگ پریده دم کلبه ظاهر شد فریاد کشیدند: عجله کن می تو آتیش جزغاله بشی؟ پسرک پا به جنگل گذاشت و بعد به سمت خانه سرهنگ رفت بینوینوتو به خاطر دود آن بیمار شد پروکولو پزشک را خبر کرد و او هم تشخیص داد که های پسرک صدمه دیده است. سرهنگ پرسید، حالش چطوره؟ چی بگم؟ امیدو نباید از دست داد. ساعت ده شب، بین در تب به خواب رفته بود. در آن لحظه، صدایی در اتاق به گوش رسید. وطوره که بالای سر او بود گفت، صدای موشه. بین و گفت، امومو صدا کن. وطوره سرهنگ را صدا کرد. بینونوتو گفت، امو اینجا توی سخف یه موش مشغول جویدنه، از سر و صداش نمیتونم بخوابم. سرهنگ گوش داد ولی موش متوقف شده بود. گفت، اینجا موش نیست، به خاطر تب شدید این صدار میشنوی، باید سعی کنی بخوابی. سرهنگ به اتاق کارش رفت. ساعت دوازده نیمه شب کسی در زد. سرهنگ در را باز کرد. پنج کابوس آنجا ایستاده بودند. یکی از آنها سر بزرگی داشت که انگار با ژلاتین ساخته شده بود. یکی دیگر کله گوساله به گردن آویخته بود و دوتای دیگر اصلا سر نداشتند. پروکولو که اصلا وحشت نکرده بود پرسید شما کی هستی؟ اولین کابوس گفت ما پنج کابوس هستیم. به ایادت پسرک بیمار اومدیم. سرهنگ آنها را تا دم در اتاق بین همراهی کرد. کابوسها دور بستر بنونوتو گرد آمدند و دستان خود را تکان میدادند. سایه های عظیمی از خود به روی دیوارها افکنده بودند. سرهنگ به طبقه پایین رفت و بعد از خانه خارج شد. صدای پرندگانی به گوش سرهنگ رسید. حدود بیست پرنده روی درختان نشسته بودند. جغد شما تکنان می گفت چند دقیقه تحمل داشته باشین؟ پس از بازجویی از آخرین شاید میتونیم ختم محاکمه را اعلام کنیم. سپس اضافه کرد تو عقیده داری گیری زمین بحانه ای بوده برای انجام اون جنایت؟ صدای پرنده جواب داد چرا بیخود خود حرف تو دهن من میذاری؟ گفتم اندازهگیری زمین توسط پروکولو به نظرم ساختگی بود. سپس سرهنگ صدای کلاغزاغی را شناخت که گفت سرهنگ فقط میخواست دوربین را امتحان کنه. چون اولین بار بود استفاده میکرد اگه فرض کنیم که اون میخواست پسرک رو اونجا تنها رها کنه چه لزومی داشت بهانهای اونطور احمقانه بیاره جغد که عصبانی شده بود گفت دفاع تو بچگونه است سپس با لحنی خشن ادامه داد آقایان ختم محاکمه را اعلام میکنم 152 و و دو شاهد اظهار داشتند که اون همه اندازهگیری ای بوده برای اینکه پسر بچه رو در جنگل تنها بذاره تا از گرسنگی تلف بشه به همین دلیل ما پروکلور رو محکوم میکنیم کلاقزاقی بار دیگر گفت چقدر متاسفم که فقط همین اواخر در این جلسات چرکت کردم وگرنه راهی پیدا میکردم تا این محاکمه صورت نگیره چنان قضاوتی به نظرم معناست جغد گفت متاسفانه ما تا حالا موفق نشدیم بشری رو به سزای خودش برسونیم ولی حیثیت جنگل پیر برامون ارزش داره بعد با لحنی سوگوارانه اضافه کرد، به هر حال نتیجه محاکمه مستقیم یا غیر مستقیم به گوش پروکولو میرسه. بعید نیست الان پشت یکی از این درخت ها مخفی شده باشه حرفای ما رو شنیده باشه. ولی برای ما مهم نیست. آقایان ختم جلسه. در ظلمت شب صدای پرپر زدن پرندگان به گوش رسید. آن وقت پروکولو هم به سمت خانه اش رفت. با رسیدن به خانه یک راست به اتاق کارش رفت آن وقت یک نفر از پشت سر او صدایش کرد پروکولو جناب سرهنگ سرهنگ یکه خورد. سایه اش را دید که تا تاق بالا رفته بود سایه گفت سرهنگ جان من از توفولیت همراه تو بودم و لحظه ای ترکت نکردم ولی حالا باید از اینجا برم چون تو آبروی خودتو بردی سرهنگ از جا پرید آبرو؟ شاید داری به محاکمه جنگل اشاره میکنی یعنی اون نمایش جدی گرفتی؟ سایه گفت اینکه که به جای بشر پرندگان تو رو محاکمه کردن برای ما سایه یکسانه با این چیزا نمیشه شوخی کرد پنجاب و شش ساله که من و تو کنار هم بودیم ولی دیگه به پایان رسیده من به سربازخونه برمیگردم و گشون خودمون رو پیدا میکنم باور کن از ترک کردنت متاسفم ولی تقصیر خودته. سرهنگ گفت: که اگه میخوای بری برو ولی مزاحمم نشو سایه او را ترک کرد و نور چنان از جسم سرهنگ میگذشت که انگار از بلور ساخته شده است. ناگان سرهنگ با چهره سفید چون میت به اتاق بیننوتو رفت نگاهش تغییر کرده بود دیگر سرهنگ یک ماه قبل نبود حتی سرهنگی نبود که ساعتی قبل پا به چمنزار گذاشته بود با حرکتی خشمگین رو به کابوس ها گفت برین گورتون گم کنین از اینجا برین کابوس ها بی صدا خارج شدند پروکولو چند لحظه ماند بعد صدای موش به گوش رسید که داشت چیزی را می جوید سرهنگ دوان دوان خودش را به انباری رساند و یک چکش پرداشت در را بست و با نور چراق قوه کف زمین میگشت. موش چلاق آنجا بود با دیدن سرهنگ گفت به زودی تیرک ارده میشه و میفته. درست وسط تخت خواب سگوت میکنه. رو سر پسرک. صدای نفس زدن سرهنگ به گوش می رسید. با صدای خشمگین گفت این بازی جهنمی بسه. پسرک اون پایین در حال احتزاره. الان تو رو می کشم. باید به این داستان خاتمه بدم. موش از سوراخ بیرون زد و با لکنت گفت بنی تو بودی که منو مأمور کردی؟ سرهنگ چکش را روی سر موش ورود آمد جمجمه موش مثل گردو خورد شد حال بنمنوتو وخیم شد پزشک که دوباره آمده بود گفت که از علم پزشکی کاری ساخته نیست ناگان پروکولو فکری به سرش سد دیر وقت شب با چراق و, و پا به جنگل پیر گذاشت برناردی در مقابل از ظاهر شد و پرسید داشتی دنبال من میگشتی؟ سرهنگ جواب داد. بین و نوتو در حال احتزاره. فکر کردم شاید شما عجنه علاجی داشته باشیم. برنادی جواب داد. بستگی داره. بشر می میره چون باید بمیره. ولی او فقط یه پسر بچه هست. میتونیم امتحان کنیم. پس به خاطر خدا امتحان کنیم. در عوض به ما چه میدی؟ ما میخوایم دست از سرمون برداری و حتی یه شاخه هم از ما جدا نکنی و از هیزم جمع کردن منصرف بشی. در این صورت جنگل به چه درد من میخوره نباید از این همه درخت استفاده کنم برناردی گفت این تو هستی که از ما تقاضا داری سرهنگ دست خود را به سمت برناردی پیش برد قول شرف میدم بعد هم با سری خامیده به خانه رفت واقعی بودن این داستان ثابت شده است اما اینکه اجنه چه کردند تا بن بنوتو شفا یابد همچنان جزو اسرار است وقتی بنو هنوز بیمار بود وانتی آمد و آخرین هیزم که اجنه جمع کرده بودند برد از آن روز به بعد اقتدار سرهنگ پروکلو به روی اجنه جنگل خاتمه یافت در اوایل زمستان همه ارباب جنگل پیر را فراموش کرده بودند محیط جنگل عوض شده بود نه به خاطر اینکه دیگر اجنه را به صورت بشر یا حیوان نمیدیدی نه به خاطر اینکه برناردی مفقود شده بود بلکه چون انصاری نامعلوم از آنجا معف شده بود. سرهنگ می دید که هیچ چیز دیگر مثل سابق به او تعلق ندارد. گاه اطراف را وارسی می کرد و داد می زد برناردی، برناردی دلش می خواست لعقل با او صحبت بکند و بفهمد اجنه چطور ناپدید شدند ولی کسی به او جواب نمیداد. زمستان 1926 فرا رسید. بنونوتو شبانه روزی برگشته و اسکی بازی را هم آغاز کرده بود. در ساعات بیکاری میرفت و تمرین میکرد. اغلب ماتئوی باد همراهیش می کرد. در خانه جنگل پیر ساعات به کندی میگذشت و به سرهنگ میگفت جناب سرهنگ، گاه سری به دهکده بزنین مصاحبی پیدا میکنین ولی پروکولو نه جایی میرفت و نه کسی به دیدنش میامد البته بجز ایوتی آیوتی که میآمد، تا گزارش جنگل‌های برادرزادهاش را بدهد یکشنبه صبحها هم بن ونوتو دیدار کوتاهی از او می کرد كلاقزاقی هم گاه با جیغ خود خبری به گوش او میرساند و ماتئوی باد هم هر روز میآمد تا دستوراتی بگیرد ولی دیگر فرمایشی وجود نداشت رفتار سرهنگ با ماتئو رسمی شده بود هرگز به او نگفته بود در مقابل اجنه جنگل پیر آبروی خود را از دست داده است. سرهنگ و باد به هیچ وجه در مورد بنبنوتو حرفی نمی زدند. روزی هر دو سعی کرده بودند پسرک را بدهند. هر دو بسیار عوض شده بودند. با این حال می‌خواستند نشان دهند مثل سابق خشن هستند و در مقابل احساسات ذره بتن دارند. با غروب خورشید 31 دسامبر مردم همه در انتظار ورود سال نو بودند آن شب هم سرهنگ تنها بود قبل از غروب بن بنوتو از شبان روزی با اسکی آمده بود تا تبریک سال نو بگوید پس از شام سرهنگ به اتاق کارش رفت و رادیو را روشن کرد طرف های ساعت نه شب بود که ماتئو از پشت پنجره پروکولو فوتی کرد سرهنگ از خانه خارج شد ماتئو گفت جناب سرهنگ برای سال نو هدیه بزر یه خبر خوش بنونوتو بنونوتو چی شده باد ادامه داد و باهمن رو سرش ریخته و اونو دفن کرده سرهنگ حرکت ماند کجا؟ توی درهای نزدیک جنگل پیر داشته با اسکی پایین میومده ما او اصلا حوصله شوخی ندارم کسی خبردار نشده تا فصل بهار هیچکس جسدش رو کشف نمیکنه دقیقا کجا؟ ماتئو گفت بالای دره امیدوارم خوشحال شده باشی سرهنگ منتظر ماند تا ماتئو دور شود آن وقت به انبار رفت و یک بیل برداشت و در تاریکی از خانه خارج شد برف انبوه بود و سرهنگ به آرامی قدم بر داشت از دور ویر ممکن بود کسی او را بشناسد او سرهنگ پروکولو آنطور خموده پیش می رفت. خود را به مهمن رساند دسته بیل را در برف فرو برد تا جسد ونوتو را پیدا کنند. بهمن 150 متر طول داشت و او سخت مشغول بود مدتی بعد بادی رسید و به بپا کرد پروکولو حس می برف دارد به وجودش فرو می رود قادر نبود چشمانش را باز نگه دارد دستانش با وجود دستکش داش داشت منجمد می شود. رفته رفته حرکاتش آهستهتر شد به بیل تکیه کرد برای اولین بار پس از پنجاه و شش سال پشتش خم شده بود به تنه درختی تکیه داد طوفان دورش میچرخید و برفها را روی هم میانباشت در چند دقیقه چکمه های سرهنگ را در خود فرو برده بود ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه یک خرگوش خبر را در جنگل شایع کرده بود سرهنگ در حال اهتظاره پرندگان که از خواب پریده بودند با ناباوری کلماتی را زمزمه می کردند. حیوانات جنگل دور هم جمع شدند. همه کنچگاف شده بودند ببینند پروکلو چگونه می میرد. آخر سر هم اجنه جنگل پیر سر رسیدند. شاید برناردی هم آنها بود. آنها بین درختان مخفی شده بودند تا سرهنگ متوجه نشود. سرهنگ بی حرکت پشت خود را به درخت تکیه داده بود. برف تا زانویش بالا رفته بود. قادر نبود تکان بخورد. وجودش یخ بسته بود. متوجه موجوداتی شد که از میان درختان سرک کشیده و نگاهش میکردند. صدایش مثل سائقه بلند شد. چه خبره؟ چی انقدر براتون جالبه؟ در جنگل صدای جنبش حیوانات به گوش رسید. همگی از ترس عقب کشیده بودند. آن وقت صدای کلافزاقی بلند شد. جناب سرهنگ میخوای برای کمک کسی رو خبر کنم؟ سرهنگ با عصبانیت جواب داد تو هم که اینجا هستی بهتره به من کاری نداشته باشی پرنده پرواز کرد و رفت آقبت ماتئو هم سر رسید چه بلایی سرت اومده سرهنگ اومده بودم برای روبا تله بذارم ماته او گفت اون بیلو دیدم اومده بودی بن بینوتو را نجات بدی و الام داری میمیری. باید شوخی کرده بودم. بن صحیح و سالم تو شبانه روزیه. میخواستم ساعت اول سال نو رو به خوشی بگذرونی. شوخی؟ قسم میخوری که شوخی بود؟ بله جناب سرنگ. تو باید واقعیتو به با من میگفتی. چه میدونستم که تو پروکولو گفت نگران نباش؟ بهتره برگردیم خونه ولی به نظرم دیر شده سرهنگ چرا میخواستی خودت جوری که نیستی نشون بدی اعتراف کن درسته که من دیگه قدرتی نداشتم ولی تو هم پیر شده بودی قلبت به گرما احتیاج داشت خجالت میکشی که یه مرد باشی مثل تموم مردای دیگه سرهنگ گفت منو به حال خودم بذار یادت رفته وقتی من از زندون آزاد کردی چه سوگندی خوردم که زندگی من تا آخر عم به زندگی تو بستگی داره. اگه تو از جهان بری منم میمیرم. سرهنگ گفت از این بابت متاسفم. ولی هر چی شده دیگه گذشته. حالا بهتره بری. ماتو داشت به راه میافتاد سرهنگ گفت یه لحظه سب کن. نخستم بهت بگم متاسفم که بهت دروغ گفتم این تنها دروغ من بود صدایش ضعیف شده بود ما تو گفت به میدم بزار حالا کنارت باشم نه ترجیح میدم تنها باشم در دره مطروکی که سرهنگ در آن زندگیش به پایان میرسید صدای ناقوس ها به گوش میرسید سال کهانه گذشته بود و سال جدید آغاز شده بود چهره پروکولو سفیدتر شده بود سبیل چخماگیش یخ زده بود دستانش بیهست شده و سرش روی سینهش افتاده بود بادها هم آمدند تا با او ودا کنند شخصا او را نمی شناختند ولی تجلیل از ارباب جنگل پیر امری بود واجه مردی که آنطور آقا نشانه جان را ترک می کند بادها بین شاقه آواز سر می دادند موسیقی برای مراسمی بسیار موقرانه توده سیاه رنگ از انتهای دره جلو می آمد صدها مرد بودند در رأس آنها مردی پیش می آمد که پرچمی در دست داشت هنگ سرهنگ پروکلو بود با حافظه دست نخوردش یکی یک سربازها را شناخت می خواست سلام بدهد ولی سرما تمام بدنش را منجمد کرده بود وقتی رجی سربازان به پایان رسید نور ستارگان نیز کم رنگ شد و صدای بادها خاموش سرهنگ همچنان به درخت تکیدانه بود سر خود را با وقار بالا نگه داشته بود بازوان و پاهایش بیارکت مانده بود همانطور چشمانش و دهانش قلبش نیز ایستاده بود در همان هین ماتئوی باد به شبان روزی رفته بود در آنجا جشن سال نو برپا نشده بود ولی پسرها در انتظار فرارسیدن دوازده نیمه شب بودند بنونوتو متوجه حضور ماتئو شد پنجره را گشود ماتئو گفت اومدم ازت خداحافظی کنم امشب میرم سفر بنونوتو پرسید سفر به کجا؟ خودم هم نمیدونم اما مسلمه که دیگه بر نمیگردم بنونوتو لباس پوشید و با احتیاط بیرون رفت ماتو گفت امشب نوبت منه که بمیرم از همین حالا دارم حل میشم تا چند وقت دیگه به هوا میرم و محو میشم باد که نمیتونه بمیره توضیحش مشکله یه روز درک میکنی نه ماتو نباید اینجا رو ترک کنی اگه بمونی به اون باد سابق تبدیل میشی، دوباره ارباب این دره میشی تو جنگل موسیقی می نوازی و اجنه و حتی خود من همراه تو مثل سابق آواز میخونی. باد گفت باید از اینجا برم از اون گذشته امشب شبیه که تو دیگه پسر بچه نخواهی بود فردا میبینی که قوی تر شدی دیگه خیلی چیزا رو درک نخواهی کرد مثلا وقتی پرندگان رودخونهها ها و باد ها حرف میزنن دیگه چیزی نمیفهمی به صلاح که در این مرحله از هم جدا بشی ماتئو بی اراده از زمین بلند شد به آسمان میرفت. رفت بنمنوتو دوست خود ماتئو را همراهی می کرد سری میرفت تا به پای بادی برسد که از روی سرش میگذشت و بالا می رفت. عاقبت به پای صخره رسیدند. ماتئو گفت: خب، بن و تو. باید از هم جدا بشیم. لحظه ودا فرا رسیده. تو بیشتر از این نمیتونی بیای. پسرک جواب داد: البته که میتونم. چنگ انداخته بود و خود را از صخره بالا میکشاند. عاقبت به جایی رسید که بالای سرش آسمان بود. زیر پای خود جنگل پیر را میدید که در سایه جادویی فرو رفته بود. غروب ماه را میدید. باد برای عبد از زمین جدا شد. صدای ماتئو ضعیفتر می شد. خدا حافظ بین تو. گاه منو به خاطر بیار. باید چیز دیگه ایم بهت بگم. دیشب عموی تو سرهنگ پروکولو از دنیا رفت اونو وسط برفا پیدا میکنن و کسی دلیل مرگش رو نمیفهمه مرگی شایسته یه آقای حسابی صدای باد محو شد بنونوتو کلاهش را برداشت و آن را در طلوع خورشید تکان داد تا وقتی که همه جا در سکوتی مطلق فرو رفت